0: Hello， 各位听众，大家早安，欢迎来到最新一集的 Can Talk。今天呢，我想要跟各位讨论的是东西方的亲子关系。呃，原因呢，是因为我最近其实看了一本书，那这本书其中就提到了东西两方对于教养方式的不一样而进行一些讨论。那这个作者呢，啊，这本书叫做《胡妈的战歌》，好像中文翻译是这样子啊。所以呢，光从这个标题上来听，就能够知道说，这应该是一本。呃，华裔父母所写的书，因为是虎妈妈，这个作者呢是华裔的移民第二代。他的父母是移民第一代，然后在这边白手起家，然后很辛苦的把他跟其他两个姐妹给抚养长大。那因为他从小在一个比较艰苦的环境里面长大，然后嗯，小时候可能成长的环境也不是那么的好，所以呢，他长大之后，哦，他是哈佛法学院的教授，所以呢，他其实长大之后生活过得还不错。某种程度来说呢，他的社会地位跟。她的薪水啊，什么生活环境之类等等，也获得了莫大的提升嘛、啊，就是整个升级的感觉。那她跟她老公有两个小孩，那这两个小孩从小就是在这样子比较养尊处优的环境中长大。虽然如此啦。但是他对两个女儿的管教方式还是非常非常的严厉。在这本书里面呢，他写了很多他跟他女儿相处，呃，从他们女儿还很小还是小 baby 的时候，一直到他们女儿已经进入叛逆期、青春期，就是青少年时期的这整个十几年的相处的过程，还有他是怎么教养这两个女儿的。那这个讲的很严厉，我觉得现在应该台湾的听众都能够感同身受吧。可能大家都有那种从小就被要求成绩呀、啊，然后从小就要被要求什么事情都要名列前茅，或者说都要特别优秀这样子的标准跟要求。那这个作者也不例外啦。比方说，他的两个女儿都有学乐器。那我看到有一段真的让我超震惊的呢，是他们两个，一个是学钢琴，一个是学小提琴。他们如果有全家一起去国外旅游的时候，已经是去国外度假喽的时候，他还是会叫他的女儿带小提琴跟他们一起去国外旅游。然后，就算他们已经在国外，然后正在度假，还是每天都要花几个小时在饭店房间里面练习小提琴。那他另外一个女儿不是？练钢琴嘛，然后钢琴就是你不能随身携带嘛，所以真的超扯。他会带他女儿到当地的饭店或者是餐厅，就是有副钢琴的地方，然后问那边的老板说愿不愿意把场地借给他们母女俩在那边练习钢琴，练好几个小时。那不管他们是去国外旅游还是怎么样，就是只要有出去旅游离开家里的话呢，一定要一直持续的练习乐器，然后。一直不断练习才会进步，然后还逼他们去参加各种比赛啊之类等等。那他在书里面其实有为他这样子的教养方式做一个解释啦，说可能很多西方的父母看到他这样子的管教孩子的方式会觉得很不可思议。那原因不外乎是因为西方通常来说，他们跟子女之间的关系并不是这么权威式、这么高压式的统治。感觉上，大家彼此之间比较平等啦，然后也比较尊重小孩子个人的自由跟选择，所以他们比较不会有这样子哦，虎妈很恐怖，然后一定要要求小孩事事都要拿 A， 然后其他校外活动，然后同学生日啊，什么时候 party 之类的，全部都不准去，就没有到这个地步。所以他其实出版这本书之后呢，收到了很多的批评。那他在书里面做出的解释是说，他其实觉得。对小孩子有一个比较高的标准呢，呃，原因是因为他觉得这是他对小孩能力信任的一种表现，也就是说，他相信他小孩能够达得到这个标准，但是他小孩做得到，他才对他们有这么严苛，或者说这么超级高的标准来去要求他们。那我其实说实话哈、哦，我看了这本书之后想了很久，因为我搬来国外这些年呢、啊，有时候也。就如上次提到的嘛，我们有时候会聊到说，国外的社会是不是都比较好？然后好像现在在亚洲的社会的话，普遍来讲，西方教育的方式也渐渐变成一种趋势嘛。大家好像现在会比较崇尚于那种。西方比较自由，或者说跟小孩是当朋友这样子比较平等的关系，而不是说去遵循以前那种哦高压式统治，然后父母就是权威的代表，然后呃小孩子一定不能够忤逆父母之类的。所以我觉得整体来说，亚洲的社会其实现在有点正在进行这种中西风格式的融合啦。那虽然说现在可能普遍来讲，亚洲的父母还是比较有这种。管教的观念，但是就如同之前所说的，已经越来越趋向于就是西方民主开放式的教养了。我觉得啦，大概八十趴以上应该也都同意说，应该要支持小孩子去做他任何想要做的事情的这种比例，应该也比较高一点。但是是不是西方就一定好，然后东方高压统治就一定不好？其实我觉得这个也不太一定诶、欸。因为就我自己个人的观察来说，我觉得其实西方有很多小孩子是从小被给予太高度自由跟高度的嗯自我控制的空间了。那在还没有很多应变能力，或者说其实说他心智还没有成熟到说可以为自己做一些重大决定之前呢，给予他们这么多自由，其实是一件。应该说不一定是一件好事啦，我觉得。那举一个例子好了，不知道大家知不知道？但是前几年呢，西方这边有一个很大的运动，就叫做 Thebes。基本上呢，就是把 They 跟 babies 合起来变成一个字，所以就叫 Thebes。那 Thebes 的重点呢，就是现在的社会不是那个性别框架，或者说传统上的呃性别刻板印象。的那种观念已经越来越薄弱了嘛？那对于很多跨性别意识啊，或者是说同性恋、异性恋这些的观念，其实现在也已经是日渐开放跟日渐成熟了。所以呢，有很多的家长就主张说，他们不想要把自己的小孩在这样子一个有性别框架的拘束中成长。就是说，他们希望能够让自己的小孩自己选择他们想要用什么样的性别在这个社会上立足，然后生活下去。字面上来听的话，其实我觉得这是算是一个还蛮好的概念。但是重点是说，他们实际上实行的方法呢，是从小就不要告诉一个小孩他应该是男的还是女的，然后就让他们自己决定，让他们在一个自由的环境中。自己探索，然后自己寻找答案，然后自己自己做这样子的决定。说实话啦，我以前呢也一直都觉得说西方这样子比较民主自由的方式当然是比较好嘛，因为我以前也算是啊、呃、这种高压体制下的受害者嘛。就是以前我在我家里的时候，虽然其实。我从小见到我父母的机会不是很多，然后以前也大概只有周末才会回我自己家。那一到五就是要上学的时候，我都是住在我阿姨家。可是呢，一到周末要回去，尤其是见到我爸的时候，我觉得真的是超级有压力，因为他是一个很严肃正经的人，就是他是一个很理性的人啦，所以他就会觉得说跟那种小小孩讲道理是他觉得 OK 的。那比方说我，我哦，比如说作业忘记带回家，或者是说，哦，我写数学，然后我数学不太会，然后他就会比较比较严厉的管教我、啊，他就会看说，哦，你这数学为什么不会啊？然后反正就是他的那种感觉，让人很有压迫感。那虽然说他其实不是说一定要要求我成绩怎么样，名列前茅，然后班上第一这也,也没有到这个地步，因为他大概也发现他女儿天赋有限，实在是没有办法达成这种期望，所以他可能退而求其次。就只要求说我的成绩不要太难看就好了，<笑>但就算是如此，我还是记得很多那种我小时候可能还国小的时候吧，要写数学，然后我爸就坐在我后面，然后看我一题一题的算，一个算式一個算式,一个算式的这样写出来，然后我还记得我小时候就是会写一个算式，然后就回头看他一眼，看一下他的脸色怎么样，从中猜一下我写的对不对。然后再转回去，然后再写下一下一个算式，然后再转回去看我爸的脸色。然后有时候我爸他很不耐烦，或者说我看太多次，他会骂我说：“你干嘛看那么多次啊？”之类的。所以我觉得那种印象就是很强烈啦，然后也很深刻，就感觉上那种父母很高压要求说你要一定要怎么样怎么样的那种标准，其实我觉得大多数人应该都能够同意说，对于成长中的小孩来讲，真的是一种压力。但是呢，我觉得像是性别意识，或者说你要用怎么样的性别在这个社会上立足这件事情，本身就是一个很重大的决定。然后你让一个小孩子，就是一个完全没有任何知识，或者说足够成熟的心智发展的一个小孩子，做这样子这么大的决定，我觉得还蛮扯的啦。所以在感觉上已经。把民主自由提升到另外一个更极端的境界了，所以我觉得其实并不见得就一定说很好，有点太扯。然后呢，我觉得其实大家可能比较崇尚这种嗯自由民主的教养方式了的话，如果你一就是一直纵容你小孩，他想做什么你都让他做什么，然后也从来都不管教了的话，感觉上他长大之后有可能会变成那种。目中无人、我行我素的那种公主病，或者是那种小霸王之类的，就是他可能比较不会说领略到说。有些东西是他必须要自己去努力的才能得到的，一言以蔽之，就是这样，会不会太宠坏小孩了？所以感觉上，其实在这种现代社会，父母跟小孩的这种位置转变之下，感觉上已经不是说你就是一味的你一定要全部都用西方的方式，或者说你一定都要用东方的方式。所以现在感觉上啦，现在的社会对于亲子之间的关系，已经是变成说是以小孩为中心了。而不是以父母为中心，就父母已经不是那个决定者了。所以现在很多教养的方式呢，会强调说要给小孩自由发展的空间，就不能够改变或是否决他的决定，或者是说，甚至是当自己跟小孩的需求有冲突的时候，很多父母会比较倾向于牺牲自己，然后以孩子为优先这样。那西方的思维现在被视为比较新潮啦，就比较。潮流吗的效仿对象，但是同时间这个华人文化中的这种观念，我觉得还没有很消失，所以感觉上现在亚洲的很多父母会有一种角色定位上的矛盾跟为难吗？可能会有那种骨子里其实还是有那种华人啊，父母一定要有管教责任的那种根深蒂固的观念，但是同时间呢，又会觉得说啊，好像应该要比较向往西方那种民主自由教养的风气。我觉得要形容或者说要来、呃、描述一下西方社会的话，就是它真的是很很很很个人主义。那在这种个人主义的宣陶之下呢，那个子女的教养基本上就是以子女的发展益处为主，它比较注重的是小孩人格的正面发展嘛，就是比较独立自主啊，然后创意多元啊，追求你个人生涯啊。所以很多那种西方的父母，他其实到小孩大概。可能十八岁就是他成年了之后，就會把他赶出家里，就也不会让他继续白住在家里，在家里白吃白喝。然后可能呃大学的学费，有些父母也不见得会提供。那对于说小孩成年之后的生活是好是坏，有时候对他们来讲，其实就已经说是那是你自己的事情，而不是我们的责任了。那所以你就会看到说，有很多那种西方退休老人，他们可能自己生活过得不错，那就算他们的子女可能比如说啊沉沦在毒品里面，或者说还没有一个正经工作，只能打零工为生，这种不是在那个电视影集里面很常看到吗？像我之前看那个《绝命毒师》的时候，那我不知道大家有没有看到这个影集，但基本上就是在讲，其中有一个是去贩毒的毒贩，那他平常的生活就是过得很浑浑噩噩，然后整天游手好闲这样子。那他父母其实也是一开始也是不太管他，就是让他自生自灭，一直到后面就是说他真的是走上歪路，已经没有办法再回头了。然后他爸妈也是很心，就直接把他赶出家里，把原本留给他住的亲戚的房子直接收回来要卖掉，这样子。不管他如何苦苦哀求说，说、哦、啊我一定会改过向善，怎么样？他父母也是不听啊。所以感觉上从这点来看呢，就能够看出来说，其实西方父母对于小孩。整个人生日后发展会怎么样，其实是保留一个比较旁观者的态度，有种啊，我的任务就到这里为止了。然后到这个阶段以后呢，你自己的发展会怎么样呢？就是你自己个人的造化这样子。那东方的父母就比较不会是这样子嘛，他嗯，传统的华人社会呢，比较重视那种家族主义，那家人跟亲戚之间通常有比较强烈的连接性啦。那他们的教养理念呢，通常都是想要培养符合社会期待，然后能够让小孩成为可以荣耀家族或是光耀门楣的人。所以，如果你去看很多古装剧的话，也是动不动两三句都不离那种啊家族的荣耀啊，然后给我们某族一门丢脸啊，或者怎么样怎么样。感觉上，就这一点而言，就个人主义跟家族主义真的是就是已经完全是两种完全不同的理念了，所以也难怪说你的小孩就培养出来就是完全不一样的教养方式啦。我觉得华人的教养逻辑跟西方所需要的支持跟要求就不太一样。对于很多华人的父母来说呢，他们嗯、呃，对于小孩的教养方式其实是虽然有监督跟训练，还有培养。那同时间也有照顾跟关爱，所以我觉得这其实是一个可能现在大家比较崇尚西方的时候，同时间比较容易忽略的一个面向，就是华人的父母的教养，虽然说很常是非常非常严格管教的，但是其底下还是隐含着对子女的关爱跟期待。比方说啦，我之前呢，呃，刚搬离家里去上大学的的时候。是我妈带我从温哥华把所有东西，她还带着我弟哦，所以我们三个人帮我一起搬家，从温哥华搬到蒙特楼。那放眼望去呢，只有华人的父母会这样做，就是白人的话，除非你原本就是当地人，不然的话很少看到父母会这样子啊、哦，帮着小孩搬家。然后呢，还有另外一件事情，就是我当时刚上大学第一年级的时候。然后那个时候好像九月十月的时候是中秋节嘛，那因为我是第一次自己一个人过中秋节，所以我妈就很担心我一个人过节会很寂寞，所以她就特地千里迢迢哦，从温哥华然后买了一盒当时我们全家都爱吃的月饼，然后从温哥华寄去我当时住的大学的宿舍给我吃。可是如果你去看，就是比较西方的嗯环境或者说西方。父母跟子女之间的关系的话，其实通常来说，这种东西是比较少的。不是说没有哦，我觉得一定还是有这样子很家庭之间关系紧密的这种白人家庭存在。我觉得一定有，也不能以偏概全。但是我觉得大体来说呢，呃，感觉上就比较少见啦。然后这种状况在华人的家庭里面，真的就是比较常见，也比较普遍。所以，其实我觉得难处是什么？难处就是在于说，其实很多东方的小孩，他们其实是明白的，他们其实是能够理解跟体谅父母的严格管教，是其实是爱之深责之切。然后也很多人其实是能够明白父母有很多不得已跟牺牲。那尤其是我觉得我们这一代啦，可能我们上一代的妈妈们呢，很多也都是牺牲了自己的职业发展。然后选择在家里面做一个家庭主妇，为了家庭付出很多心力啊，尽心尽力啊。然后他们可能一辈子的梦想、跟精力还有时间，都是倾注于在维持家庭关系这一块。所以理所当然的小孩就会变成他们未来的期待还有希望的投射这样子。所以我觉得，其实我们这一代的小孩基本上都能够理解父母的用心良苦。然后也能够因为体谅他们的辛苦跟牺牲奉献，所以对父母会有敬重，然后也会尽可能的去孝顺，然后会理解他们对自己的养育之恩。我觉得这个是到现在为止都还是蛮常见的一个状态。但是呢，我觉得啦。其实很多人有时候对于这样子的恩情，或者说这样子的父母的呃教养之恩呢，其实是会感到有一点点压力的。比方说啦，呃，在西方社会，如果你刚出社会的时候，其实很多时候你是要自己白手起家嘛，那可能家里也不会给你什么样比较实质上的帮助或是支持。但是相对来说，在东方的话，很多人。在工作了还是可以住在家里面，那就省下一笔开销哦、嗯。或者是说你三不五时，父母就会给你寄一些好吃的啊，或者你每次回回家的时候呢，妈妈都会给你备一桌好菜，然后或者是拿那种大包小包让你带回去吃，这种真的是很常见。所以其实对于刚出社会的新鲜人来说，呃，有这样子父母的帮助呢，真的是让人松了一口气啦。只是我觉得。这种父母对你的好，有时候其实对于小孩来说会是有一些无形的压力，我不知道大家会不会这样觉得因为我现在自己一个人在国外生活啊，那我刚开始的时候，因为我父母都不在加拿大嘛，那因为他们也不在这边，所以在金钱上面他们就会资助我比较多一些，我也能够感觉到他们对我的期待跟期许，就是说哦。那个，我们现在会帮你啊，你不用担心啊，这些都很棒，很好，我也很感激。可是，就是会有一点害怕嘛，或者说压力，会觉得说，如果我没有办法回应那个期待怎么办？就是他们都已经投注了这么多心血跟时间在我身上了，栽培我成为一个有用的人，或者说栽培我成为一个他们心目中理想的小孩。好像我就必须要符合他们对于这个小孩这个角色的期待跟理想。那如果我不符合，如果我不是他们心目中的那个小孩的话，父母固然会觉得我都已经为你这么做了这么多了，你怎么还不怎么样怎么样怎么样？那小孩其实心里我觉得也会有点愧疚啦，还有一点对自己的失望吧，会觉得说我知道，我也明白你为了我付出很多，可是。这就是我没有办法改变的，或者说我也很想要成为你心目中的那个样子，可是就是就是打不到，你有什么办法呢？对,不对，那这个回报所形成的压力呢？我觉得除了这种无形的，就是对于自己日后发展是不是一定要回应父母的期待的这种无形的压力之外呢，很多父母其实也是会期待一些比较有形的回报，比方说校庆费。所以我知道。孝亲费是一个亚洲特有的东西，我至少没有在我的外国人朋友中听过他们有在给孝亲费的啦。但是在亚洲，我想大家应该或多或少都会有表达心意，然后呃对父母就是有一些回报的举动嘛。那其中最常见的方式呢，就是给孝亲费。尤其是很多父母啊，他们可能会因为年轻的的时候，真的是牺牲奉献了很多自己年轻时候的娱乐跟喜好，还有自己休闲的时间跟快乐，来成就小孩。比方说，他们牺牲了自己可以出去旅游啊，出去外面吃好吃的啊，然后买好的东西给自己，这些钱他们省下来，去投资在小孩的教育，然后再投资小孩的衣食住行等等方面。所以他们理所当然，我觉得这其实真的是人之常情。所以他们理所当然就会觉得说，哦，你以后有成就了、有钱了，你也应该回报我吧，因为以前的是我给你的，你才有办法成长为你,你今天的你，所以你应该回报我以前对你的好。的这种概念就会出现。久而久之，如果有些比较极端例子的话，就会变成所谓的这个情绪勒索，就是会以爱为名，或者说以啊、哦，我以前养过你哎，我以前在你身上投射多少钱多少钱啊，这样子的由头来要求东，要求西，然后来要求小孩成为自己想要的样子，然后来要求小孩做自己想要做的事情。可是其实我觉得这个概念就是东方教育里面我比较不喜欢的一个方式啦，我觉得。嗯，父母想要怎么样去对小孩子好，那是父母自己的决定。可是不应该把这个决定的责任呢，全部都放在小孩子身上。而通常，我觉得小孩，尤其是在东方教育这种模式下成长的小孩，会常面临的一个心理的矛盾跟挣扎，就是他们也明白父母是爱他们，也真的牺牲了很多，可是。他们提出来的很多要求，又觉得实在是难以达成，或者实在是不近人情。比方说，校庆费这件事情，好了，对于一个刚出社会的年轻人来说，如果你要求要把全部薪水全部上缴给家里，那你以后要怎么为自己打算？你要怎么结婚生子啊，买车买房啊？这样子对于自己人生的规划，其实很大一部分是被父母给控制着的。可是偏偏这个控制又、就是。以爱、以家庭为名，所以又很难说你真的去反抗。为了你曾经牺牲过很多的父母，所以我觉得这个心理上的矛盾跟挣扎是很多亚洲的小孩会体验到的啦，或者说有经验的。所以就这方面来说呢，我的确是觉得，哎，东方的这个教育有一点太太极端了。那个所谓付出跟回报之间的得与失之间的那个计较。就不如西方的看得开吧，我觉得。那回到刚刚东西方的亲子关系的话，其实我觉得以亲子关系来说的的话呢，其实真的不管是情绪勒索也好，还是东方的比较这种比较客气疏远，或者说比较民主自由的方式，最大的不同的话，就是父母愿不愿意去理解，然后去尊重自己的小孩，还有小孩有没有那个心去体谅。然后去了解他们的父母，也没有说一个教养方式就一定是好，或者说一一个教育方式就一定是不好。我觉得这是不可能的事情。所以其实要能够去理解到，说小孩对于父母的教养的感觉，就小孩的反应，其实才是影响小孩发展的关键。有些小孩可能很懒啊，比方说像我，我以前我妈她。在我小学的时候，让我去学长笛，因为他可能那时候觉得说，哦，长笛就是很有气质，然后女孩子就是要有气质，所以他那时候就花钱让我去学长笛，而且他是那种就是如果要学的话，就是要学最好的，所以他还花大钱买那种很贵的长笛给我，还特意为我请了家教哦，所以还不是去音乐班，是那种请家教到家里来，然后每个礼拜天教我一到两个小时的长笛，这样。可是偏偏我是一个很懒的人。然后音乐对我来说，我没有特别的热情，所以我其实很少去练习那个长笛。<笑>有时候我看那个刚刚一开始提到那个胡妈的战歌，我想说，如果她是我妈的话，我应该过得生不如死，因为对我来说，我真的就是没有那么有兴趣。所以如果你苦苦硬逼我一定要一天练习个六七个小时的话，那真的是好像生活在水深火热之中。那总而言之，重点就是我以前。在学长笛的时候，其实并不是很常在练习。那我妈其实她也不会太逼我啦。一方面是因为我们其实一到五也没什么机会见面。那第二方面是因为她其实就是觉得，就是有点让我去学来当一个娱乐，而不是说要求我一定哦要去参加比赛啊，然后一定要那种成为音乐神童这样。其实也不是这样，所以她的这样子的方式对我来说，我觉得就很适用，因为我可能就。不太喜欢被人家 push， 或者说不太喜欢被人家强迫要去做一个自己不喜欢做的事情。可是如果我遇到这个《虎妈的战歌》这个作者的妈妈的话，我可能真的会觉得我妈很讨厌，然后我的童年很悲惨。因为除了练习我讨厌的乐器，也不是讲我讨厌啊，就是说我没有那么有热情的乐器以外呢，我童年好像就没有什么其他可以做的了。所以，如果是这样子的教养方式的话，对我来说可能就不会那么的适用。那说不定我如今的人格就会长成一个完全不一样的人格跟个性。所以说实话啦，我觉得，嗯，真的是到头来真的是要看子女对于父母教养的方式，他们有怎么样的感受，然后有怎么样的反应。每个小孩需求都不一样嘛，所以才能够理解说你现在使用的这个教养方式是不是需要调整。那这种真的是需要两方面的互相的沟通跟了解，还有那个心去体谅。因为我觉得，其实父母如果真的了解自己的小孩的话，有很多事情是可以慢慢在这个关系中一起学习的。那很多小孩，我觉得我以前也是这样子，会忽略到一件事情，就是说，对于爸妈来说，这也是一个崭新的体验，<笑>在他们成为父母之前。他们也没有当父母的经验啊，这句话听起来有点奇怪啦。我知道，可是我意思是说，对于小孩子来说，可能很常会看到父母对自己的管教，会控制。可是他们其实有时候，我觉得到我这个年纪之后，回头来看，也会觉得说，其实父母可能有一些选择跟嗯做法，不见得说是他们故意为之，或者他们就是铁了心要让你的生活刻意的很难过，还是怎么样？就对他们来说，他们。也是第一次为人父母，所以可能很多事情，如果换了自己当父母的话，也不见得能够在同样的情况跟同样的资源下，能够有比较好的选择。所以我觉得，如果能够互相体谅这一块，就父母能够体谅小孩子有自己的人格跟自己的个性，自己想要做的事情，应该给予他们适度的自由。那小孩又能够体谅说啊，其实父母也有一些难处的。的话呢，这样子的话应该是最理想的吧。然后教养方式，说实话，在这样子的一个环境下，或者说如果你已经有那样子良好的亲子关系了的话，其实教养方式就比较其次了。因为东方的高压的方式，就高压管教的的方式，可能大家都会觉得说会常常让小孩不敢开口，或是不愿意去表达。但是说实话啦。西方比较自由开放的教育环境，也不见得就每个小孩都愿意向父母敞开心扉，然后倾诉烦恼之类的、啊。我觉得看那个美剧或者是说外国电影的话，也很常看到那种外国青少年到一定年纪之后，他们其实跟自己的父母就好像陌生人一样，就也不会说常常彼此关系紧密，一起聊天还是怎么样怎么样。所以说。我觉得不见得一个方式就是好，一个方式就是不好。我也有遇过外国的朋友，然后他跟他家人关系真的超级紧密的。就有一个法国朋友，然后他他们家有两个姐妹，所以他连他在一起的话有三个女儿。然后他的父母两个人都是法国人，那他们以前住在波兰，反正就是一个非常非常白人的典型的西方家庭这样子。那我刚认识他的时候，我想说。呃，他是从波兰，然后自己一个人到加拿大来念书嘛，所以我刚认识他的时候，我想说啊，他应该就第一次尝到自由，他应该觉得很开心吧？就没有哎、欸，他跟我说他来的第一年超想家，然后他每一天哦，到现在为止还是每一天都会打电话跟他妈视频。然后，就算波兰跟加拿大的时差其实差了好几个小时吧，所以其实要能够找到两个人都有空的时间是一件不太容易的事情。但是他们还是每一天都还是会一起一起聊天，一起说话。然后有一次我问他说：“哎，你毕业之后你想要去哪里发展？那你会不会想要留在加拿大？因为有很多来加拿大念书的人，可能毕业之后就会选择在当地发展。”结果他说：“不会，他完全不想留在加拿大，因为他的家人全部都在欧洲。”所以他想回欧洲，因为他实在是没有办法跟他家人离太远，然后离开太久。然后他们每一年哦，每一年都还会有全家一起去的海外家庭旅游，而且还不只是一次，是一年两次。他们一定会全家一起去旅游。所以我觉得，对于我来说，我跟我自己原生家庭的关系都还没有他这么紧密，而且我还是亚洲人，然后他是法国人，我跟我爸妈可能一年到头见面不到一次。或者是说我跟我爸其实可能每一两个月吧，或是反正就是隔一段时间才会联络一次啦，也不会那种每天都有事没事然后跟他说哦，我今天做了什么什么，就没有这样子，也不会这样。所以我当时知道这件事情的时候，我觉得还蛮震惊的。就真的每个家庭都不一样了。所以总而言之，嗯，我觉得分享了这么多故事，我只是想说，可能大家会对西方的教养方式会有一定。程度上的憧憬，或者说觉得西方的怎么样怎么样，就是一定比较好，或者说在西方教养方式下长大的小孩呢，就一定会比较独立自主，然后会过得比较快乐。其实这些想象或者这些设想都是不太一定的。东方的教育方式也有它很好，然后我觉得值得被保存的部分，也有我觉得。啊，真是庆幸我是生在华人家庭的。这种时候也也有很多很多，只是我们可能因为身在其中，然后也知道这其中的不容易跟困难之处，所以对于未知的一个可能性，就会保持着一种比较可能浪漫的幻想吧。<笑>那今天听完这一集之后呢，希望各位听众都能够知道，其实没有一种生活方式，或是没有一种亲子关系是一定完美的。然后也没有一种方式就一定是比较好，或是一定比较不好。总归来说呢，都还是要去理解身边的那个人啦，不管那是你的爸妈，还是你的小孩，还是怎么样都好。那有时候可能困难的点是，小孩子愿意去理解父母，但父母不愿意理解小孩，或者是反之亦然啦。但不管怎么说，嗯，这个人跟人之间相处的方式，我觉得还是需要很多的学习跟时间。那也不是说你一定。对小孩怎么样，或者你对父母怎么样，就会比较好还是比较不好？所以希望大家听完这一集分享的内容之后呢。能够停止抱持的这种啊，外国的月亮就一定比较圆的这种想法，其实真的花多一点时间跟心力去了解自己身边亲爱的家人，我觉得是一个更实际的做法了。<笑>那总而言之，这一集的分享差不多就到这里为止。那欢迎各位听众在下面留言，跟我分享你对于东西方两方亲子关系的不同，你有什么样的看法？那说不定你会觉得啊，西方就比较好，或者东方就比较好，还是怎么样？不要，那就还多欢迎大家多多留言，然后踊跃跟我分享喽。那到这集发布的时间，应该也已经快要到农历新年了吧？我每一集好像都这样讲，<笑>就是因为真的应应该已经快要到农历新年了。所以呢，希望大家在年节期间呢，还是要注意身体健康，然后尽量保持安全啊！希望大家都能够过个好年。我们就下一集再见喽，拜拜。